0: La Salle
1: Rue. Tu latido. Barco Deportivo, donde los deportes son más atractivos.
2: Hola, tripulantes.
0: ¿Están listos para abordar? Esto es Barco Deportivo.
3: ¡Tripulación! Yo soy Raúl Fernández. Bienvenidos a otro episodio de Barco Deportivo. Me encuentro emocionadísimo de estar... Otro fin de semana, hablando de lo que más nos gusta, el fútbol. ¿Y qué más? Otra semanita de Champions que comentar. Mino, ¿cómo te sientes con esta vibra de Champions? ¿Qué tal, Raúl? Eh, una vez más aquí en el barco, contento de estar con ustedes. Pues sí, ya la segunda jornada de Champions, empiezan a ver quiénes pueden quedar fuera, quiénes pueden dar la sorpresa. Yo siento que el Madrid... Todavía ese puntito que más adelante hablaremos de él le puede dar vida en esta Champions. Yo con dos derrotas lo veía jugando la Europa League, pero pues sí, muy emocionado y hay sorpresas, hay sorpresas. Claro que sí, Mino, ya discutiremos más de eso a lo largo del programa. Otro que seguro, seguro tiene que hablar, si no es de Europa League, pero ya de la Champions porque ese equipito va ahí dando sorpresas,
2: es el señor Rodrigo Miranda, le hace el ma. Así es, tripulantes, el Manchester United ganó 5-0, cosas que solo el 2020 nos puede regalar. La verdad es que estoy muy contento, muy emocionado por otra semana en el barco, y también vamos a ver todos estos temas que van a estar muy calientitos. Pues muy bien, mi Rodri, qué bueno, me da gusto ver a tus Red Devils otra
3: vez levantando el nivel, igual que mi hace Milán, ¿eh? Dios mío, Slatan, Leao, Brahim, uy, no, 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 alguien que también vio el jueguito de este hombre, es el señor Romano, ¿vale? El piloto Carvajal, Manu. Hola, ¿qué tal,
1: Raúl? Buenas tardes, ¿cómo están, eh, compañeros? Una vez más aquí en el hermoso barco deportivo, y sí, semanita movida, intensa con, con la Champions con la Europa League, claro, que, que vi al poderoso Milán, que ya me hizo permiso de, subir a, de subirme al barco de ellos. Y, ojito, con Brahim Díaz, que, que, que trae el muchacho, ¿eh? Pero, aparte, yo, yo, igual como Puma, contento con el Barcelona, que jugaron muy bien en Turín. Y, por supuesto, por el, la serie mundial que ganaron los Dodgers, y eso me hizo el año 2020. Hombre, hermano,
3: estás colando ahí un tema de lo que se viene en barco deportivo, ¿eh? Mino ya les contará más tripulación sobre el yate que hemos adquirido donde vamos a hablar de deportes como el que está tocando Manu. Alguien que también se subió al barco del AC Milán fue nuestro amigo Diego Galnares, a quien me gustaría mandarle un saludo y desear una pronta recuperación que le pasó a su patita lo que alma mayor. Ya se imaginan, tripulación. Y hablando de intensidad y cosas positivas, no podríamos olvidar a la capitana. Alexa Durán, ¿cómo estás?
0: Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy bien esté aquí emocionada porque estamos a nada de terminar la fase regular de la Bella Liga MX, no lo han dicho. Y pues bueno, sí, mucha información, como ya lo dijeron, los resultados de la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions y del Europa League también. Así que nos espera un muy buen programa.
3: Eso es todo, Capitana. Gracias por siempre mantenernos con la información fresquita. Así es, tripulación, gran viernes que empezamos con barco y, como no, al rato a perrear con la nueva canción del señor Bad Bunny, el mejor artista del siglo XXI. En casita, eso sí, con toda la protección, pero qué palo, qué palo sacó el señor Benito. ¿A poco no, Manu?
1: Así es, Raúl, con semejante rolón que sacó el poderoso, el mejor artista y cantante del siglo XXI llamado Bad Bunny, con Jay Cortés, con el daquiti rolón. Hay que escuchar los tripulantes ¿sí? para alegarse para a su día. Vámonos con la primera sección.
0: Tripulantes, es momento de navegar en otras aguas.
3: Capitana, nos iluminas con, con tu faro de información, porfa.
0: Claro que sí, Raúl. Empezamos navegando en estas aguas internacionales con la UEFA Champions League. La jornada 2 de la Champions terminó y dejó buenos goles y resultados interesantes Empezando por el Barça-Juventus, donde los azulgranas ganaron por dos goles. Dembélé y Messi de penal hicieron las anotaciones y a Morata le anularon tres goles. La goliza del Manchester United en su campo contra el Leipzig, cinco goles a cero. Gran partido de Rashford que en 19 minutos hizo hat-trick. Los otros dos goles los hicieron Greenwood y Martial de penal, los Red Devils llevan seis de seis. El equipo de Lampard hizo una buena exhibición en territorio ruso contra el Krasnodar y consiguieron su primera victoria de la competencia. Odoi, Werner, Siech y Pulisic, los autores de las anotaciones. El Paris Saint-Germain le ganó al Istanbul a pesar de la temprana lesión de Neymar, a los 26 minutos fue sustituido por Sarabia y que sorprendió con su doblete al 64 y 79. En un partido complicado, el Dortmund sacó la victoria en casa contra el Zenit. Por la vía penal rompió el cero Sancho y en los últimos minutos su estrella Haaland haría el segundo. El Real Madrid rescató el empate frente al Gladbach. Vinieron de atrás y gracias a Benzema y Casemiro no perdieron el encuentro. Los merengues son últimos de su grupo. Y pues como vieron estos partidos, de locura estar atendiendo tantos partidos a la vez en esta fase... Pero a ver, quiero oír qué es lo que tienen que decirnos aquí los madridistas del barco, porque yo sé que estuvieron muy buenos para burlarse del Clásico del sábado, pero la verdad es que ahora no tienen mucho derecho de hacerlo después de estas dos formadas de la Champions. Y quiero saber si es que defienden al Madrid por sacar el empate, o si reconocen las deficiencias, cómo lo ven. Para mí, que es un tropiezo que cualquiera tiene, pero ya dos y en Champions, la verdad es que... sí es... <risa> No, no,
1: no, Alexita, Alexita espérate ¿no?
3: a los comentarios. Que se viene no, no, el clásico no. Clásico y los comentarios. Pero mientras tanto, este compañeros, ¿cómo vieron las Champions?
2: Pues sí, Raúl, la verdad es que como dijo Alexa, yo estaba viendo al Manchester United en la televisión y en la computadora tenía al Barcelona, pero aparte quería saber cómo iban los otros partidos. La verdad es que agradezco tanto fútbol, pero también... Es complicado querer centrarse solo en un partido, y más cuando todos son de altísima calidad. Muy contento con el partido del Barcelona después de esa decepción que me llevé el sábado. La verdad es que completamente diferente. ¿Será porque jugaron más relajados? ¿Será porque no hubo alguien arriba por el que no quieren jugar? Pues no lo sé, ya lo hablaremos un poquito más adelante en los comentarios. Eh, en Manchester United también, 5-0, yo pensé que a lo mucho iban a sacar el empate y de pronto el señor Rashford dijo, pues bueno, en 19 minutos me voy a aventar un hat-trick y voy a acabar con todo. Y también hay que destacar a Pogba que cuando quiere es un jugadorazo y bueno, también otro dato importante es que Ole por fin le está dando un poco más de minutos a Donny van de Ville, por favor, gracias señor Ole, porque me lo estaban relegando mucho en la banca mi holandés y del Real Madrid, pues bueno, no me quiero meter mucho en esas aguas. Ya saben, tripulantes, que tenemos aquí a dos expertos que ahorita nos, nos, intentarán, perdón, nos intentarán iluminar con su maestría en, en salvar el barco cuando parece que se nos hunde y con mucha, mucha flor de Zidane, pero realmente es que no veo a un Real Madrid completamente aplastador. Pero bueno, no sé qué tenga que opinar al respecto, por ejemplo, Herminio o Raúl. Pues sí, muchas gracias Puma. La verdad, si te tengo que ser sincero, eh,
3: he quedado decepcionado del Real Madrid estas dos, estas dos fechas de Champions, pero si le tengo que no aplaudir, porque obviamente no, para el Real Madrid nunca es bueno un empate, para la talla de este club, eh, si le tengo que reconocer algo, es que contra el Borussia Mönchengladbach, eh, pues los últimos minutos el equipo se vio pues no rendido, no vencido ya después de un 2-0 que parecía prácticamente imposible. Yo estaba a punto de cambiarle ya de canal, pero claramente como un fiel aficionado me tuve que esperar hasta que diera el silbatazo final de árbitro. Pero si te soy sincero, muy sorprendido de la respuesta que tuvo el club. Eh, yo siento que este Real Madrid no juega tan mal como parece en Champions. Bueno, el partido contra, contra, contra el Shakhtar sí, sí es una vergüenza, si te tengo que admitir. Eh, un primer tiempo, no triste, tristísimo. Me recordó tiempos del Corconazo y de aquellas épocas, pero el contra el Borussia Mönchengladbach no jugaron tan mal. El problema es que volvemos a lo mismo. Desde que se fue Cristiano no hay un killer en este club si no es que se reparten los goles como la temporada pasada en la Liga, eh, veo al Real Madrid muy falto de gol. Karim Benzema es un gran centro delantero, pero de todos modos sigue sin ser un killer. Sí, o sea, no es el delantero que va a estar en el área, te va a definir todas. Karim Benzema genera más juego para sus compañeros y sin un Eden Hazard en plena salud física que los pocos minutos que entró yo en su momento critiqué que haya entrado a un partido así. No lo veía hasta cierto punto recomendado para jugar un partido de ese estilo. Pues no jugó mal. Tuvo unos ligeros destellos de aquel hazard del Chelsea, del Mundial de Rusia. Pero pues con este punto yo creo que este punto va a valer oro. No, diamante bruto. Porque creo que gracias a él el Real Madrid se va a poder clasificar como segundo de grupo. Escuchen mis palabras como segundo de grupo a Champions. Sin este punto yo sinceramente no lo veía pasando y pues por ahí saben que yo soy muy fan de Mr. Chip. Las probabilidades de pasar con cero puntos después de los dos primeros partidos es del 9%. Con un punto después de los dos primeros es del 20%. Sí, seguirá siendo poco, pero hay que considerar que es el Real Madrid. Y pues, si quedara fuera de esta Champions, bueno, si quedara fuera de la siguiente ronda de Champions, se rompería el récord perfecto del Real Madrid, que es el único club en la historia de Europa que ha clasificado todas las veces en fase de grupos. Y pues, nada, Raúl, yo sé que tú qué opines de los otros partidos, pues, no sé, ese resultado 2-0 del Barça, yo no estoy negando que haya jugado bien el Barça, jugó muy bien a mi gusto pero siento que es un resultado engañoso hasta cierto punto eh, la Juve pues tuvo la mala suerte de los tres goles bien anulados de Álvaro Morata y no sé, a lo mejor el segundo gol, el penal, pude hacer la falta fuera pero la verdad no me voy a enfrascar en eso para mí es dentro la falta y pues no sé, siento que pudo haber sido un marcador más abultado por los dos lados y no sé, este Manju pinta muy bien de repente, pinta muy mal no sé, quiero ver más a lo largo de la temporada de ellos siento que puede ser un gran espejismo y me sorprendió de Leipzig que traigan de ese estilo, no es algo que estemos acostumbrados a ver de los toros alemanes y pues nada, hasta aquí a la Madrid como dirían algunos y yo creo que estos dos partidos contra el Inter sin Lukaku van a ser clave A lo que sí le tengo miedo es ir a jugar en diciembre a Ucrania. Eso sí me da mucho miedo, señores.
0: Pues sí, antes de que acá mi compañero Raúl me interrumpiera porque no sé qué dije que le ardió tanto, pero pues sí, como yo les estaba diciendo, creo que esos tropiezos en Champions para el Real Madrid, pues sí, sí es muy significante porque estamos hablando del Real Madrid, ¿no? Y como les decía, aquí hay de dos que se les aplauda por rescatar un puntito y la otra pues que para mí... No lo sé, estos, estos dos partidos contra estos equipos, porque aparte creo que por los equipos que están en el grupo del, del Real podríamos decir que no son rivales fuertes y ese grupo, en ese grupo los fuertes son ellos, solo tienen un punto de seis posibles empezando, así que bueno, como dice Herminio, todo puede pasar, sí, pero no sé, a mí no me están demostrando la grandeza que representa ser el Real Madrid y más importante en Champions, así que bueno, pero pues también aquí hablando de los equipos que apoyan en el barco, también el Barça, tanto Meme Amurata, por ahí la foto de Coman con Messi, y pues bueno, a ver, también la ausencia de Cristiano, ¿cómo, ¿cómo lo sintieron ustedes? Los escucho, compañeros. Y ya no me callen, por favor.
3: Para mí, una de las grandes sorpresas de esta jornada fue lo que el señor Ole Gunnar Solskjaer le hizo a Julian Nagelsmann. Madre mía, el Manchester United. Mira, con todo el respeto que se merece esta plantilla actual, pero bien al estilo Verbatop, rompiendo entre líneas. Este, Marcial a, a lo Roy. Te das de cuenta, yo vi en preta David Beckham. Mamita, qué juego del Manchester no me la creía. Definitivamente tenía que ver quién traía a Leipzig. Me, me tenía que asegurar que era Julian Nagelsmann, porque vaya baile. O sea, ni siquiera sobre la marcha fue capaz de de corregir el joven entrenador del Red Bull. Entonces, yo creo que ese es uno de los partidos que más me llamó la atención en toda la jornada, sin dejar a un lado lo que pasó con la Juve y el Barça. Si de por sí Andrea Pirlo no está convenciendo en Serie A con su planteamiento, se para con la la misma formación que utiliza contra equipos como el Sassuolo, contra el Spezia, y así te le paras al Barça en un partido de Champions. Aunque la tenía clara el arquitecto que mencionó en declaraciones antes del juego. En donde decía que este partido, sí, es importante, pero no decide nada. Entonces, pues yo creo que se lo tomó con calma y por eso salió con ese planteamiento de entrada muy arriesgado. La verdad es que también lo de Morata es inédito y me parece sorprendente. Tres golitos anulados. Creo que ni en el FIFA, creo que ni en el FIFA he visto algo así. Además, pues la joya de Ibala ya demostró que seguirá siendo una joya por pulir y yo creo que ahí tiene mucho que ver el comandante Cristiano Ronaldo. La joya tiene mucho que pulir, ahí tiene demasiado que ver Chris Ronaldo porque yo creo que el tipo de juego que genera el comandante le abre otros espacios a la joya que pueda aprovechar y que sin duda nos mostraría una versión distinta en el juego que sigue de fase de grupos entre estos dos equipos y que yo creo que con el comandante, el Barquita el Barquita sí se va a meter en problemas además, el partido de Pedri que ya es Pedro y que lo pulió el señor Paco Gémez, que aquí aquí no fue valorado en México y está haciendo jugadores del nivel de Pedri, qué qué buena aportación ahí para su Barquita señores culés igual muy destacable lo que hizo el el italiano Moise King entrando, entrando de cambio por el señor Neymar en el partido que que enfrentó al París el cuadro de la capital francesa contra Basakeshir, Equipo turco que dio pelea mientras pudo, pero que al final dos golitos de este joven italiano de 20 años y que en el Everton marcó solamente dos goles la temporada pasada. Lleva cuatro goles en los últimos dos juegos del París Saint-Germain. Yo, ilusionado. Saben que me gusta el fútbol italiano. Me parece que le viene bien al escuadra Azzurri. Y que bueno, un jugador joven más que seguir ahora en mi París. Que, por cierto, precioso el tercer uniforme. ¿Mino? Sí, Raúl, nada más agregar un comentario. La verdad se me hizo una verdadera falta de respeto del Barcelona que esté haciendo esos comentarios cuando Cristiano no pudo... Una, no pudo jugar el partido. Y dos, no pudo jugar el partido por COVID. Sí, sabemos que a ningún deportista ha pasado a mayores, pero tampoco hay que olvidar que es una enfermedad que ha cobrado muchas vidas. Entonces, se me hizo un poco de mal gusto ese comentario por Twitter. Y pues nada, manía, a ver, tú qué opinaste. ¿Leíste retweet?
1: De seguro que sí, mañoso. Oh, pues sin duda eso es el tweet, es el, es el tweet, porque tiene mucha razón el community manager de, del Barça, de que pues, Dios fue a jugar a, a Turín. Otra cosa es Messi y aparte es Cristiano. Sin duda, los dos mejores de, del mundo en la actualidad, pero Messi está por encima de Cristiano. En mi punto de vista, claro. Y hablando de, pues, de esto de la Champions Esta jornada movidita Bonita, rica De la Champions ¿ve? Sin duda trajo buenos partidos eh, Entretenidos, como dice Puma Que pues sí es difícil ver tantos partidos a la vez ahí, ahí me llegan notificaciones De que Golden United, Golden Atlético de Madrid Ya te vas cambiando Es algo, es algo no tan, tan Satisfactorio, pero se agradece eh, Que en plena situación Que estamos viviendo en el mundo La pandemia de fútbol pues, nos regale este tipo de partidos y de torneos el Barcelona pues sin duda creo que el mejor partido en la era de Koeman, o sea, que ya muy poco, me parece que es el partido que más se ve un Barcelona tal cual, se le notó que ya no se ve esa basura que está en la presidencia del Barcelona y los jugadores jugaron con confianza como dijo ya Raúl Pedri que es un talento aparte, Dios mío como ¿cómo, cómo trajo cuadrado un chavito de 17 años que sin duda hay que poner el ojito? ...que en unos años va a llamar mucho la atención... ¿eh? ...feliz con el Barcelona... ...a pesar de que Messi ya no es el goleador tanto... ...bueno, no es tan goleador como tanto... ...pero lo que genera, lo que te aporta en la cancha es muchísimo... Griezmann, junto con el partido de Villarreal... ...este me pareció muy, muy, muy bueno de Griezmann. ...sí le faltó el gol y falló una que tuvo ahí... ...pero las ganas que, que se le dieron... ...de cómo presionar, recuperar balones... ...es con lo que se agradece... ...y estoy confianza total en Griezmann porque yo la perdí, pero si mi compañero Le, mi compañero Puma lo tiene, yo adelante con, con Grisí. Y del Madrid, pues la verdad es que por una parte pues, la verdad será muy bueno que jugara en Europa League el, el Real Madrid, ¿no? Por pues, la rivalidad que tiene con el Barça y pues, lo que yo pienso de ellos. Pero sin duda, ya a veces es muy triste, lamentable, que pues, el Madrid, que es el rey de Europa con tantos champions, con, bueno el, el equipo con más champions, esté sufriendo contra equipos, pues, contra el contra el Gladbach, que es, o sea, no estoy menospreciando al equipo, obviamente, pero sin duda la plantilla del Real Madrid es mucho mejor que la del Gladbach y terminar empatando contra ese equipo con, como ya dijo Herminio, con un jugador como el que tienes como Benzema, como Toni Kroos, como Fede Valverde, el liderazgo de Juan Ramos es de, es de alarmarse, a pesar de que ganaron el Clásico, sin duda que lleven un punto de 6, como dijo la capitana y también, los de la tabla, es muy preocupante para el Madrid, Veremos cómo le va porque el Inter, Abbas con el Inter, que es un equipo incómodo, un equipo que viene jugando muy bien. Veremos cómo le va en Madrid en esta Champions, que sea lo que Dios quiera y que los madridistas no se me sufran. Si es que llegan a ganar la Europa League, por una parte pueden verlo, ganan la Europa League, no sería tan mal, pero ojito con el Gran Madrid y viendo su situación en Champions. Y ahora la Europa League, ¿qué pasó en estos en esta jornada de la Europa League, capitana
0: ya mucha Champions, ahora vamos a pasar con la actividad en la Europa League. El Milan ahora ganó por tres goles al Esparta Praga en el San Siro. Rahim, Leao y Dalot hicieron los goles para colocar a los italianos líderes del grupo H. El que también anda en plan grande en la competencia es el Leicester, que consiguió los tres puntos contra el Atenas. Llevan seis puntos, los mismos que su rival directo, el Braga. Y el equipo del Chucky Lozano le ganó a la Real Sociedad por la mínima con gol de Politano. El mexicano entró al terreno de juego al minuto 22 por la lesión de su compañero Insigne. El resultado sorprendente fue la derrota de los Spurs contra el líder de la Liga de Bélgica, Royal Antwerpen. Con error de David, los belgas le ganaron al equipo de Mourinho.
2: Muchas gracias, Alexita. La verdad es que muchas veces tendemos a... eh, Menospreciar a esta competición Pero que la verdad es que nos regala Muchísimas noches mágicas también Y sobre todo el resultado que más me sorprendió Es el de la Real Sociedad contra el Napoli Porque pues sí, los dos son equipos Que vienen bien en sus ligas Pero lo que viene haciendo la Real Sociedad En la Liga Española me parece que era eh, Un poco más favorita para este partido Pero ya, demos- ya nos demostraron que Los favoritos solo quedan para las estadísticas Y para las previas de los partidos porque hay que jugarlos sí, y el Napoli la verdad es que fue un muy buen, muy buen equipo prácticamente los 90 minutos, el Chucky Lozano el tiempo que jugó lo hizo bien, lo hizo jugando un poco más a la defensiva, quién lo diría, ¿no? Es algo que también hay que destacar del Chucky Lozano que está aprendiendo, pues no sé si a las malas, pero seguro que sí, eh, con muchos regaños de gratuso a cómo defender y eso a... a, 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 a me <tots> Y eso después a la selección mexicana le va a servir muchísimo porque que un eh, extremo o alguien que se desempeña en la banda como el Chucky Lozano también te sepa defender, claro que se agradece mucho y pues bueno, lo que se está cocinando ahí con Chucky y el Tecatito Corona. Y bueno, también la sorpresa es el Tottenham perdiendo y Special One, José Mourinho salió molesto del estadio, ya lo vimos en la semana que sus jugadores no lo pelaban por andar en el celular. Yo creo que es tiempo de aplicar ahí unas, unas pequeñas sanciones para los jugadores del Tottenham porque pues, sin demeritar lo que ha hecho el equipo de Bélgica pues estos son partidos que se tienen que ganar sí o sí y que después cuesta recuperarse de, de esos errores y no solo para la Europa League, para la misma Premier porque son golpecitos, son cosas que te van quedando en la mente y habrá que ver cómo puede liberar de esto al Tottenham The Special One Sin embargo quien creo que también tiene una muy buena reseña del partido del Milan es Raúl. Ya lo vi emocionado con el señor Brahim Díaz. La verdad es que espectacular lo que está haciendo el Milan de Zlatan Ibrahimovic ¿Será que por fin ha despertado el grande? Claro que sí, ya se está despertando de la siesta con el señor Pioli, que qué
3: bien ha llegado a hacer las cosas. Que tiene muy en claro que los nombres en su plantilla, claro que importan pero lo que más importa es cómo desarrollan sus roles y funciones dentro del mismo y se ve claro no importa quién esté en la posición todos los jugadores entienden las instrucciones que tienen que hacer a mí lo que más me, me podría llamar la atención en el individual claro que sería Zlatan pero en este partido no fue el Zlatan que todos conocemos sin embargo Brahim desde que llegó al AC Milan y un comentario que escuché del piloto durante el día fue se siente valorado, está disfrutando del fútbol y claro, es un joven con mucho talento, con buena escuela, eh, formado por Pep, por Zidane. Y ahora llega al Milan. Tras esta formación, yo creo que es el mejor punto de su carrera. Tiene hambre. El Milan lo necesita para la reestructuración. Qué gusto ver de nuevo a, al club Rossoneri compitiendo en Europa. Una de las cosas que también me llamó muchísimo la atención y siguiendo con equipos del Calcio, es el Napoli de Gatuso. Madre mía, me parece que es el mejor partido creo que de toda la era gatuso. a pesar de que el marcador fue muy discreto, mira que aguantar una real sociedad con esos jugadores box to box que te complican las cosas, eh, mi respeto total para el Rino que, has, que ha aprendido a utilizar a sus, a sus jugadores en las posiciones que le pueden ofrecer, es decir, al Chucky lo podemos ver por un lado por el otro y a todos les exige lo mismo, le están dando resultados, tanto en Serie A y ahora en Europa... Yo, yo puedo decirte que estoy muy contento con ver al equipo de Nápoles jugando a ese nivel. Sin duda espero mucho más de ellos todavía. Y lo que dices de los Spurs, mamita Mourinho, ¿en qué se está metiendo? Eh? A, aquí voy a hacer una reflexión un poco eh, voy a jair al pasado, antes de la fecha FIFA. La goleada que le puso el, el, los Spurs al Manchester United, a partir de ahí se abren caminos distintos. El Tottenham que gana este partido por goliza, va disminuyendo su nivel, su funcionamiento, su fútbol, y sobre todo con la incorporación de Gareth Bale. Entonces, no sé si, si, le haya, si les haya afectado meter tantos goles, se marearon un poco, pero Mourinho tiene que tomar ahí las riendas del barco. Eso que dijiste de las fotos que salieron con sus jugadores en el celular es una falta de respeto total para The Special One y claro, tiene mucho trabajo que hacer tienen talento para hacerlo, tienen la plantilla para conseguir resultados. Se van a levantar de estas y los veo los veo peleando en Europa. Ya, ya lo escuchaste de mi hermano. Algo que también me gustaría rescatar de esta jornada de la Europa League es que Leicester entra a una competición que me parece que está a su nivel, al nivel de la plantilla. Y sobre todo de Brendan Rodgers, que es un entrenador que sabe lo que es pelear estas competencias, ya lo hizo con equipos. Pues de mediano nivel en Escocia, ahora le toca un gran proyecto con una plantilla que funciona de maravilla ya tantos años y sobre todo con aportaciones muy importantes en esta temporada. Entonces, una Europa League muy interesante y que no se pueden perder tripulación. Así que esto ha sido todo en esta sección internacional. Vamos a la próxima sección, tripulación.
0: Volvamos al puerto.
1: Llegó el momento de bajar el ancla.
3: Bueno, capitana, por fin ya en Puertos Nacionales. A ver, ¿qué nos traes de noticia interesante de nuestro poderosísimo país México, de nuestra Liga MX? Cuéntanos un poco.
0: Sí, Herminio, ya la penúltima jornada de la fase regular del Guardianes 2020 y es que esta fecha 16 nos trae encuentros bastante interesantes. El día de mañana los Pumas reciben a C.U. a Las Chivas a las 7 de la noche. Guadalajara cuenta con tres bajas por COVID-19, dos de ellos confirmados, el Pollo Briseño y Ángel Saltíbar. Y también la ausencia de JJ Macías, que presentó molestias musculares durante la semana. Seguimos el sábado con Monterrey Cruz Azul a las 9 de la noche y el domingo en la cancha del Estadio Azteca América Tigres, dos de los equipos que se están jugando su pase entre los mejores cuatro. América sufre de la baja de Federico Viñas por COVID-19 también y cerrando la jornada 16 con los que están más que seguros en la fiesta grande del fútbol mexicano, León contra Santos. Y les platico también que León regresa a su estadio para este encuentro como local luego de que el pasado 9 de octubre fueron desalojados por problemas legales. Pues sí, el COVID dejando bajas importantes en los equipos ahora más que nunca en esta recta final es cuando los equipos les afecta más, ¿no? Y qué tal el horario y el día también que nos toca ver hace un este, pues de noche y más por este cambio de horario como ven esta jornada, ya a punto de terminar antes de la próxima semana que ya sea la última que ya se definan bien los puestos este nos platicamos, pero me gustaría preguntarles que me digan ya desde ahorita, ¿quiénes son los tres equipos que se meten a mi día ya directo?
3: Pues sí, Capitana, gracias por toda esa información. Esta semana va a estar sabrosa. Siempre ese América Tigres. Es un partido de los que no son llamados clásicos, pero de los que más llaman la atención al público en general por las finales que han disputado recientemente. Y pues me sorprende esto de León. Gracias, Capitana. Nos trae información fresca, fresca. Y pues sí, no sé ustedes, compañeros, qué equipos piensen que entran directo al Guilla. Me gustaría que me dieran sus Primeros cuatro lugares, obviamente León ya va a quedar de líder, casi todos lo sabemos, pero por favor, aviéntense.
2: Pues mire, Herminio, eh, mañana toca ver a los Pumas en día y horario diferente, pero la verdad es que sigo con toda la ilusión, sobre todo después de ver el extraordinario nivel que trae el, el capitán sin brazalete que es Alfredo Talavera. Es espectacular, es realmente increíble, sin lugar a dudas es el fichaje no solo del equipo, sino de la liga, es muy bueno lo, todo lo que está haciendo Talavera, como grita, como salva, como eh, genera el mismo ocasiones de contragolpe cuando así se requiere, y me dirán muy aficionado, pero la verdad es que sí veo a los Pumas entre los primeros cuatro, hemos estado ahí prácticamente toda la liga, no hemos, eh, es raro que hayamos bajado del, del cuarto lugar, ha sido por momentos nada más, y la verdad es que como dije hace unas, unas semanas, Pumas juega bien, pero tiene lapsos del partido en el que parece como que eh, se pierda ahí lo que les transmite Lilini que sobre todo es la presión alta el buscar a los dos delanteros que tienen allá arriba que son Carlos González y Lilieno que la verdad son una dupla que me ilusiona muchísimo, muchísimo de cara a Liguilla pero bueno eh, los otros tres que veo adentro porque claro que si sí, uno es Pumas eh, yo creo que va a estar obviamente León Aquí viene lo difícil, va a estar Tigres y yo creo que va a estar el Cruz Azul, creo que el América va a terminar pues sufriendo un poco, van a, van a terminar yendo también al repechaje, le queda Tigres y si no me equivoco le queda el Atlas pero Tigres ya sabemos que no sé qué les dan a final del torneo, que juegan como dioses, y no va a ser la excepción, y menos sabiendo que, como dice Serminio, juegan este partido tan importante como lo es contra el América. Entonces, viene un cierre difícil, todos tienen posibilidades. Incluso Pumas contra Cruz Azul va a ser un partido que se va a estar peleando ahí eh, un, un último puesto si es que no se define en esta jornada y estos son mis pronósticos espero que se cumpla, sobre todo que Pumas no tenga que ir a ese repechaje que tengan un poquito de descanso que puedan analizar a los rivales y bueno, capitana qué buena noticia esa de León la verdad es que yo también la desconocía me lo sacaron como perros y ya están de vuelta en su casa la verdad que qué bueno porque es lo justo para el mejor equipo del torneo hoy, hoy en día que puedan tener un lugar donde jugar de, de locales. Y bueno, es sin duda una motivación extra para los jugadores de cara a este cierre de torneo.
1: Pues sí, se viene ya el cierre de, de la jornada, bueno, del torneo regular de la Liga MX y después la poderosa y mágica y única liga que existe en el mundo. Y veremos cómo, cómo cierra con estos cuatro lugares que sin duda ya león, pues esos ya van a botanear ya el lunes contra Santos pensando ya en liguilla ellos y pues ahí estamos Cruz Azul, Pumas América y Tigres esperándose esos otros tres lugares que sin duda los tres los cuatro van a sufrir Cruz Azul tanto contra, contra Monterrey, contra Pumas Cruz Azul le va a costar los Pumas igual, Chivas a pesar de que como ya dijo que la capitana viene con tres bajas pues las Chivas pueden pueden incomodar ...pero veo difícil que le ganan a Pumas... ...la verdad yo veo un empate o gano Pumas... ...y del partido que la verdad es muy interesante... ...es un partido que... ...sí llama la atención... ...que es entretenido... ...el Tigre es América... ...veremos cómo le va las Águilas con la baja de Viñas... ...y yo, yo coincido con, con, con Pumas... ...en que el América sí se va a repechaje... ...y lo digo por las bajas que tiene... ...y por cómo viene jugando en América... ...que no es tan, tan convincente... Y sin duda va a estar los cuatro: es león, el azul. Aunque, me, aunque es raro que yo lo diga, pues Puma va a pasar. Bueno, Pumas va a pasar en, en los cuatro, junto, junto con el equipo de Herminio, que son los tigres. Ese es mi pronóstico. Confío en la máquina y que pase como su líder. ¿eh? Como su líder, yo veo la máquina pasando y veremos qué es lo que pasa, cómo se de la máquina. que... El año 2020 es el año donde puede salir campeón. Lo demostraron equipos como Liverpool, en la Premier League, en el americano Kansas City, a los Dodgers en, el, en la Serie Mundial. Ese es el año de Cruz Azul y por favor, que se haga posible. ¿A poco no mi compañero Raúl?
3: Manu, lo estoy llorando con tus palabras. Creo que se te coló un poco del sentimiento de tus Dodgers. No te quiero decir que no. Tampoco quiero ilusionar ni a mí, ni a mi abuelita, ni a la tripulación con que este es el año bueno de la máquina
1: claro. y al tío y, tío? ¿Y tío?
3: este fútbol que está que está haciendo mi no me convence para que seamos campeones, y menos compitiendo en una liga en donde sabemos que todo es posible que el último equipo que llegue en repechaje se puede llegar y ahora sí que ajusticiar a todos los demás equipos en la liguilla entonces mira Manu, yo optimista, te voy a decir vamos vamos a por el campeonato pero igual abierto a que las posibilidades son amplias siempre y considerando que León juega un fútbol europeo yo creo que si ahorita metes a León a la Champions se saca mejores partidos que los que está haciendo el Real Madrid, nada más ahí una espinita clavada que trae y que tenía que decir no eh, fuera de eso eh, el partido de Tigres América siempre es llamativo, sobre todo porque el equipo de Tigres tiene jugadores del perfil que les encantaría tener en el nido de cuapo y hablamos de Nahuel y del señor André Pierre que si mira, que si ese, ese perfil es el que buscarían las águilas y que se han encontrado con él en Tigres entonces son jugadores que todos conocemos, que tienen carácter talento y que sudan la playa del equipo que defienden entonces ahí siempre se dan unos duelos bien interesantes que no nos podemos perder Nadie aquí en el barco y mucho menos toda nuestra tripulación. Pues sí, compañeros, estos son los pronósticos de, de aquí, de los tripulantes del barco. Los veo muy encimosos, muy alevosos con este Cruz Azul. Creo que a Manu los Dodgers lo hicieron soñar de más. No sé si sea contraproducente para no los sentimientos de mi Todo piloto. Es posible. Dice que todo es posible, pero la máquina se ha encargado de romper eso en los últimos 20 añitos o más, Mani Y pues sí, para mí, los cuatro equipos que van a clasificar directo, sin lugar a dudas, es el León. Como diría Manny, mi equipo guiño, guiño, los Tigueres. Eh, creo que Pumas va a consolidar y cerrar un buen torneo, que para mí es la sorpresa del torneo, sin lugar a dudas, con Lilini y sinceramente, creo que ese último lugar se lo va a jugar entre América, Monterrey y Cruz Azul. Para mí, cualquiera de esos tres puede ocupar ese lugar, pero si me tuviera que decantar por alguien, es por la máquina, para que vean que no la odio, tripulantes. Pero va a cerrar muy buena la liguilla y va a estar interesante los partidos de repechaje. ¿eh? En una de esas, imagínense qué tal que el AME no pase el repechaje. ¿O qué tal que Cruz Azul o Rayados? No, hombre, va a dar de qué hablar este nuevo formato de la Liga MX Que muchos lo odiaron, pero pronto lo amarán, créanme Capitán, a ver, ¿cuáles son tus pronósticos? Cuéntanos
0: Pues yo coincido con la mayoría aquí de ustedes Creo que, sin duda, bueno, León ya imposible con 36 puntos Ya tiene su lugar más que asegurado y ya nadie lo puede superar Así que, pues los tres definitivamente Pumas creo que sí se lo merece y un Cruz Azul tiene que estar en, dentro de esos cuatro, claro. Y sí coincido con Tigres, creo que tiene que ganarle este partido al América. Sí, definitivamente quiero ver a la América en el repuchaje. Pero pues con Cruz Azul no, no me siento ilusionada. Y como ya dijeron, pues en esta liga todo puede pasar, hasta el último puede ganar. Así que, pues Me voy con esos cuatro ahorita y ya veremos qué pasa, todavía sin ilusionarnos. Pero bueno, vamos a pasar con la última sección, tripulantes.
1: ¡Vámonos, tripulantes! ¡Sigamos navegando!
3: ¡Alerta, tripulantes! ¡Se aproxima un tsunami! ¡Un tsunami de
2: comentarios!
3: Sí, es tripulantes. En esta sección conoceremos un informe especial, un reportaje de alto renombre que se ha hecho por todas las aguas, en especial por ahí en Puerto Vallarta, cerca de donde vive el talentoso jugador mexicano La Chofi. No puedo decirles en serio, tripulantes. Vamos a hablar sobre La Chofis. ¿Qué pasa con La Chofi? Pues sí, tripulantes. El día de hoy quiero hablar de el más fiestero de todo Jalisco que se la vive en Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta de seguro. No tengo ninguna prueba, pero tampoco ninguna duda. Y sí, de la mismísima Chofis López. Si sí, dirán, ¿qué estamos hablando de la Chofis López? Pues sí, tripulantes, los demás compañeros no quisieron subirse a este barco como de gorditas, de tacos de chicharrón, de tacos de birria, de Jalisco. Pero bueno, yo sí hablo de mi Chófis eh, Molina dio de unas declaraciones que dice que es el jugador más talentoso Me sorprendió ese comentario porque hay que recordar que Alexis Vega, Uriel Antuna y JJ Macías también se encuentran en este plantel Y yo a lo mejor no diría que el más talentoso, pero me gustaría hacer una reflexión rápida Creo que el caso de la Chofis López es el típico caso de un jugador mexicano Y por el que tantos jugadores mexicanos se pierden en el camino los pongo en contexto, tripulantes. La Choffis López es un jugador que de niño era de bajos recursos económicos y pues algunos tienen bien centradas sus ideas como Minene Beltrán, que muchos se burlaron de él en la E-Liga por su casa, pero ha demostrado inteligencia tanto fuera como dentro del terreno de juego. Pero un claro ejemplo de la Choffis es cuántos jugadores mexicanos no se pierden, no por año, sino por semestre. Al empezar a recibir contratos exorbitantes Empiezan a gastar su dinero de manera alocada En casas, fiestas, coches Y pues creo que es el claro ejemplo De cuando se te sube la fama Y no estás rodeado de un buen entorno eh, Estás destinado a ir un mal camino La chofis López Pues muchos lo, lo sobrevaloraban cuando debutó Yo lo observé varias veces eh, Se hablaba muy bien de él en la sub-20 y pues creo que es un gran jugador, pero nunca va a llegar a rendir. Va a ser un gauchito Ávila, un jugador X que te guste, un ángel reina, que tuvo sus épocas buenas, no lo niego, pero también tuvo épocas muy malas. Y pues sí, tristemente es la realidad de este fútbol mexicano. Y pues nada más que decir, espero que la Chofi se centre, sino que mínimo vaya ahorrando para la jubilación, porque si no, se nos va a quedar en la calle la Chofi y se va a andar vendiendo tacos. Pero bueno, Manny, yo esta semana te vi muy activo en Twitter, muy contento, aparte de los Dodgers. Parecía que todo te salía a la perfección. Cuéntame, ¿qué, qué ocurrió ¿Qué ocurrió en el
1: entorno del Barcelona? ¿Qué, qué pasó? Pues, ¿cómo de qué pasó, este, Arminio? Pasó la mejor noticia que le puede pasar pues a los culés, como mi compañero Rodrigo y yo, de que al fin, al fin, al fin, se fue y dimitió el señor Bartomeu, que no puedo llamarle como normalmente lo hago por respeto al público pero ha sido la mejor noticia o sea, fue la semana para mí con, con la serie mundial de los Dodgers y de hecho fue el mismo día o sea, el, 27 de, el 27 de octubre no lo voy a olvidar jamás en mi vida porque es el día histórico para mí de los mejores de mi vida cuando la noticia que el primero que, que, que me lo dijo fue fue mi compañero Puma de que un diario ahí español estaban filtrando noticias de que ya este pues iba a dimitir el señor Bartomeu. Yo no quise ilusionarme porque pues son noticias que, que se venía diciendo no con, con, con Messi ¿no? que según este Bartomeu va a decidir va a dimitir contarle que Messi se quede. Era la noticia que pues desde después de Bayern que Messi pensaba salir se estaba dando ¿no? que Bartomeu se iba, se iba a ir del club. Por eso no me ilusioné, por eso mismo estaba esperando la, la confirmación o bueno, la notificación por parte de la aplicación del equipo o por, por las redes sociales del Barcelona. Yo también metí a Twitter y sí, o sea, varios, not- varios diarios estaban ahí comentando que ya Bartomeu a las 9 de la noche, hora española, hora catalana iba a, a una rueda de prensa donde iba a dimitir, ¿no? Entonces yo ya estaba colgando los minutos para que fuera, me parece que eran las dos tres de la tarde en aquí en la hora local, México, y estaba contando las horas hasta que llegó la notificación. El Barcelona jugaba al otro día contra la Juventus el miércoles y pues yo de felicidad me puse a la pelea del Barcelona porque era un día para celebrar, para estar contentos de que al fin Bartomeu se haya ido del club. Se le notó al equipo, como dije, en la sección internacional se celebró a los jugadores, se le ve a Messi contento de que al fin Bartomeu se fue, Kuman también se le ve otra cara, entonces, otro ambiente y respiran en, en el club. Estamos felices. Esperemos que se vengan buenos tiempos porque vienen las elecciones. Que ojalá el señor Laporta las gane y pues gocemos de Laporta que sin duda fue su gestión muy buena. Y Messi se queda a retirar en el club Barcelona. Pumita, comparte la alegría y dime que igual te pusiste feliz con esta noticia que nos regaló el 2020.
2: Manu, fue la mejor noticia que me pudieron haber dado en el año. Lo venía esperando desde hace muchísimo tiempo, por fin se dio. Eso que comentas de la cara de Kuman, me pregunto si habrá sido por alegría o por preocupación. Obviamente ustedes me dirán, no, pues alegría, ¿no? Ganaron el partido, sí, pero recordemos que a final de cuentas fue Bartomeu y su junta directiva los que lo trajeron. Tendrá que jugar, bueno, hacer jugar muy bien al Barcelona si quiere convencer al próximo presidente del Barcelona, que como bien dijo Manu, espero que sea eh, La Porta y si no, por lo menos Víctor Font, creo que son los dos eh, mejores candidatos. Se hablaba de que podían en algún momento unificarse para que los socios no tuvieran esta división de voto, de, es decir de pues bueno, cinco, par, cinco votan por él, pero votan cuatro y se vuelve muy reñido. Pero bueno, Víctor Font dijo que esto no va a ser posible, se van a candidatar, candidatear los dos. perdón. Y pues bueno, la verdad es que sí, como dije también en la primera sección, se vio un Barcelona relajado, se vio que ahora sí están jugando por el equipo, por el club. No sé, es decir en estos sueños guajiros se me ocurría que a lo mejor no querían jugar bien porque no querían levantar títulos para esta directiva y la verdad es que hubiera sido algo también realmente entendible por parte de los jugadores y pues bueno, esperemos que de aquí sea un punto de partida para que todo vuelva a ir a la alza en el FC Barcelona porque ya lo necesitamos venimos tres años sufriendo y bueno, sufriendo entre comillas, ¿eh? porque hemos estado ganando ligas, copas de así, pero la verdad es que lo que nos mueve y lo que mueve a todo el mundo es la Champions y es ahí donde Hemos estado muy, muy tocados. Y bueno, alguien que seguramente también está muy tocado es el señor Vinicius Jr. ¿Pero por qué? Si ¿Sí jugó. Pero bueno, eh, mis compañeros madridistas, se les va un ídolo, se les cayó un grande, un genio. Alguien el que mayor lo madridista, que... eh, el mayor madridista. en el Es CBT, correcto. ¿eh? Yo creo que deberían de tenerle ahí un, un lugar guardadito a Bartomeu en, en, en sí, hombre, aquí. aquí hecho, Guardarle aquí, algún en dorsal.
3: poner Bartomeu le voy a poner Barton en playera de esta temporada Rodri, gracias, gracias por tanto enorme y, Madrid. Y, y pero bueno,
2: ustedes qué opinan de la salida de este ídolo suyo madridista
3: mira Puma, la verdad no sé si reírme o llorar de los barcelonistas que ponen estos comentarios de que presidente histórico del Real Madrid sinceramente creo que Bartomeu sí tuvo una muy mala dirigencia, no olvidar tripulantes que la semana pasada yo les comentaba que esas Famosas renovaciones después del partido de Champions iban a cobrar caro No duró ni una semana esas renovaciones y ya no está el presidente A ver cómo le va en un futuro con estos contratos Pero hablando más del presente, pues sinceramente creo que es una falta de respeto que un jugador O supongamos que un jugador no se siente cómodo en la cancha Ya que cuando estás dentro del terreno de juego se tiene que olvidar todo todo completamente y solo tienes que enfocarte en esos 90 minutos. Si tienes problemas con la esposa, si el presidente no te quiere, X, Z, Y, lo que sea. Y pues creo que no es un pretexto. Quienes juegan son los jugadores muchas veces. Y me gustaría hacer un comentario. Ahora cuando pierde el Barça, si es que llega a perder, claramente. Cuando llegue a jugar mal. Si es que Leo Messi se quiere ir porque no hubo un proyecto constante en la entidad de Cataluña, ¿a quién le van a echar la culpa? Porque sí, la culpa era de Bartomeu. Bartomeu recibió toda la culpa, pero bueno, logró que Messi jugara la temporada 2020-2021 con mañas, con trampas, con lo que sea, pero Messi se quedó en la institución de Barcelona. Y todos sabíamos que Messi, si no hubiera sido por esas mañas, estaría jugando lo más seguro que en Inglaterra. Me gustaría conocer su opinión, porque pues... Si el Barça juega mal, queda eliminado de Champions, ahora quién le van a echar la culpa, a Kuman, al nuevo presidente, no sé, yo siento que sí, Bartomeu tuvo una muy mala diligencia, pero hasta cierto punto se le cargó la mano. No hay que olvidar que sí, se le critica la venta de Neymar, pero Neymar fue el que se quiso ir. No lo pueden obligar a retenerlo. Pagaron la cláusula, pues es una pena. Después tuvo un triplete. Tuvo una Champions dentro de ese triplete, consiguió varias ligas. Creo que lo victimizan de más y con el paso de los años van a darse cuenta que Bartomeu a lo mejor fue un mal presidente, pero no tan malo como creen ahorita los culés. Y tengo una duda más. No sé por qué los jugadores, fuera de Leo Messi, por lo que acabo de comentar que le hizo, por qué los jugadores se sentían incómodos. Porque cada vez que un jugador quiere renovar, iba a la oficina de Bartomeu, tocaba la puerta y lo más seguro es que le daban el contrato que él pedía, no por nada el Barcelona está endeudado muy mal financieramente y sinceramente yo dudo que Leo se vaya a quedar, no veo con qué recursos económicos vayan a poder fichar como lo esperaban, como lo espera Leo, para poder tener sus últimos años de gloria con un equipo contendiente para Champions y pues nada, hasta aquí mi reflexión y Manu te doy la palabra porque yo sé que este comentario te va a encantar que es uno de tus rivales más odiados en el fútbol, como para mí Gerard Piqué, para ti es Vinicius Jr. ¿Qué pasó con él esta semana? Cuéntanos, porque te veo que te estás rascando las manitas, de este tema, te veo muy ansioso, cuéntanos, por favor.
1: Pues mira, yo, yo no odio tanto a Vinicius como tú odias a Piqué, porque tú odias a Piqué, yo no odio a Vinicius, solo es un jugador que me parece que lo inflan de mucho, me parece que lo ponen como una futura estrella cuando es un jugador, no es por lo por menospreciarlo, pero es que es un jugador del montón, un jugador del más. Un jugador especial, tenemos a Falan, tenemos a Zufati, tenemos a Camavinga, Jugadores que se les ve desde que juegan con esa edad de, de, de 17, 18 años, se les ve un fútbol diferente, un fútbol atrevido. Vinicio sí será que encara al 1-1, pero no es, no es un jugador que te sepa definir frente a la portería. Claro, está aprendiendo pero pues el ejemplo de Haaland, el ejemplo de Ansu Fati que con más o no Halan me parece que es mayor que Vinicius o debe tener la misma, pero Ansu Fati que es de 17 años ¿cómo define frente a la portería? eso es lo que lo que lo diferencia y por eso no es que odia a Vinicius, si más es un jugador además, aparte, Vinicius es, es un jugador para estar en el saint de Francia o sea, es un jugador para que juegue en un equipo no tan top como es el Real Madrid, o sea, me parece que Real, Vinicius no es un jugador para el Real Madrid eso, claro, claro. Quiero, quiero aclarar que no tengo odio a Vinicius, simplemente es un jugador de montón que para mí lo de más y no merece ese reconocimiento. Muy sobrevalorado, le, diga, le podemos decir, pero sí, eh, estoy contento, estoy feliz de, de hablar de, pues del tema que surgió en la nochecita de, de, de México. Que yo, en cuanto me enteré, pues se lo mandé al, lugar, al grupo y me estaba riendo, que igual me acompañó Puma. Por lo que dijo Karim Benzema, que sabemos que el gato es un sabelotor del fútbol, es un jugador top, es jugador de élite. Y eso de que le dijo a Mendy de que, hey, no se la pases, él, él la trae contra nosotros, ¿eh? por favor, no se la estés pasando. Y dicen rumores que sí, que sí es cierto por lo que se escucha en el audio. Yo no sé, Francis, pero veo los subtítulos, a pesar de que Benzema el otro día sacó y dijo que, que era, era, era falso, pues sacan estadísticas que no le pasó el balón en el segundo tiempo, Vinic- se este llamaba Vinicius. Entonces, cada, queda claro que sí hablaba mal de, del brasileño. Y yo, yo la verdad sé que está mal, está mal que un jugador del equipo, pues, pues piense eso, de un compañero de su equipo, ¿no? Que está jugando y pues buscan un, un objetivo que es ganar para el club, ¿no? Pero en la parte de que, pues, la verdad, o sea, Vinicius es que no trae nada y... Si Benzema, que es un jugador top, élite, crack, le dice eso, pues tienen la razón, no se le hagan a Vinicius, porque Vinicius no hace nada de el Real Madrid. Ah, no aplaudo por ser jugador de Real Madrid, y claro, debe pedir disculpas si es que es cierto, pero sin duda fue algo exitoso para mí que, que digan eso. ¿Tú qué piensas tú de ese tema de nuestro gato de mismo de toda la vida?
3: Tripulantes, lo bueno es que Manny no le tiene odio a Vinicius, ¿eh?
1: Lo bueno. No le odio, no lo odio, pero tiene razón, tiene razón mencionar. sin duda tiene razón.
2: Pues mira, mira, Manu, la verdad es que supongamos si que están en una escuelita, hay algunos jugadores como Joao, Ansu, Haaland, Mbappé, no sé, Alexander Arnold, es decir, estos jóvenes que van a, sin lugar a dudas, a dominar el cupo mundial. Y también en ese escuelo, incluimos Lera. a Vinicius, sería sin lugar a dudas el... Niño buleado. La verdad es que aquí estamos en contra del bullying y todo esto, pero nada más para dejarlo como un ejemplito, estos jugadores que sí tienen algo diferente, que sí demuestran un exceso de talento, la verdad es que Vinicius se hace un jugador bueno hasta ahí, pero la verdad es que los madridistas desde hace mucho tiempo nos lo quieren vender como si va a ser la joya del fútbol mundial cuando tiene muchísima competencia por delante y que ya se lo están comiendo la verdad eh, si alguien se atreve a comparar a Vinicius con Jalano, Vinicius con Mbappé, Vinicius con el mismo Joao que no tiene los minutos que debería tener en el Atlético entonces pues la verdad es que no hay ni dudas de quién es el que sale victorioso en esa comparación Benzema, ¿qué puedo decir? es un genio ha jugado fútbol muchísimo tiempo referente del Real Madrid el hombre sabe de lo que habla la verdad es que no, 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 no estaría muy feliz que un jugador de mi equipo dijera eso o que dijeran, hey, no se la pases al Puma porque las falla horrible. Bueno, Manu de pronto como que sí las aplica ahí en, en, en nuestro equipo de fútbol, tengo que confesarlo tripulantes, pero bueno, eh, creo que Vinicius tiene mucho que demostrar si es que de verdad se va a convertir en la próxima joya del fútbol mundial como nos vienen vendiendo desde hace mucho tiempo marca AS y los madridistas. Mira
3: Rodri, qué bueno que tocas el tema, la verdad es que es momento de poner orden en este barco y es que yo no puedo entender el fútbol desde la perspectiva en donde lo vio Bartomeu para ser tan inteligente, hacerse presidente del Barça, ser madridista del corazón y darnos todo lo que nos dio directamente, ya es el último comentario en este programa para Barto. Eh, espero te hayan gustado mucho las flores que mandé allá en tu hogar, gracias por todo el madridismo te lo agradezco, te lo agradece gigante gigante Bartomeu ahora pasando al tema Vinicius con Benzema miren que yo he visto el video, tampoco sé francés, pero me acabo de inscribir un curso para entenderle porque mi corazón está hecho trizas oye, el gato también ha tenido malos momentos, es momento de creer, darle confianza a Vini sin embargo las estadísticas dicen que Quizá yo no sepa francés, pero eso sí, sea, al gato no se la pasó a Vinicius Junior. Por lo que yo ahora, pensando positivamente, quiero pensar que como sabe tanto de fútbol, Benzema no encontró una posición adecuada en donde Vinicius pudiera ayudar al Madrid a generar una ocasión de peligro o a generar juego. Ahora bien... Yo lo digo por el bien del vestuario Porque imagínate esa lucha de egos, talento no, no nos conviene a los madridistas No queremos esa clase de problemas Y espero que se arregle pronto Porque es un tema delicado ¿A poco no no? Sí, claramente Yo creo que la base de un equipo fuerte Siempre es su vestuario La unión de un equipo Y la verdad eh, No estoy ni seguro Ni a favor ni en contra de Karim eh, la verdad, si fuera cierto que esas declaraciones las dio Benzema, bueno, no declaraciones, comentarios que platicó con mendí al medio tiempo, pues la verdad me dolería mucho, ya que yo recuerdo, claro, aquí en el barco estamos en contra del bullying, yo recuerdo hasta cierto punto donde salió el apodo del gato, que a lo mejor muchos tripulantes no recordarán. Eh, en una declaración de José Mourinho, no recuerdo contra quién se enfrentaban, creo que era un clásico, pero les mentiría a tripulantes, Conserva el Pipita Higuaín, que era el centro delantero titular en la temporada 2009-2010, se encontraba lesionado. Entonces en rueda de prensa le preguntaron a José Mourinho que qué iba a hacer ante la baja del Pipita y hizo un comentario muy irónico que muy poca gente sabrá, que dijo, a falta de perros jugaremos con gatos. Haciendo referencia a que Karim Benzema iba a tener que ser el delantero titular ante la falta del argentino y de ahí surgió el apodo de El Gato, el Karim Benzema. Eh, y pues él hasta cierto punto lo adaptó, lo, se apropió de él, pero me dolería mucho saber que fueran ciertas esas declaraciones. Creo que Vinicius, yo nunca lo he exaltado como algunos sitios que lo ponen casi casi como un futuro balón de oro. Creo que tiene una gran probabilidad de que sea un jugador élite. No estoy diciendo top 5 del mundo ni top 10 a lo mejor pero un jugador élite. Eh, creo que Vinicius, pudiendo mejorar su, sus habilidades técnicas, porque creo que habilidad mental tiene muy bien desarrollado el brasileño, creo que está muy comprometido con el trabajo en la institución blanca, se le ve trabajando muy bien en Valdedevas. Creo que Vinicius tiene un gran futuro, a diferencia de algunos. Creo que también en relación de su gran futuro es más probable que sea un jugador fiasco, y lo estoy diciendo tal cual las palabras. Creo que Rodrigo no va a ser un jugador top del mundo. Creo que su, su top no es tan alto como el de Vinicius, pero creo que es más seguro que sea un jugador bueno. No sé si me entienden, tripulantes. Creo que el, la probabilidad de riesgo de que salga un truño Rodrigo es menor a la de Vinicius. Creo que Rodrigo puede ser un buen jugador establecido para Europa. Pero sí, me dolerían mucho sus comentarios ya que el Madrid de lo que presume desde hace muchos años es de tener un vestidor unido. No olvidemos esas épocas que José Mourinho había fraccionado el, el vestidor entre los portugueses y los españoles, que era hasta cierto punto una batalla. Y pues no una batalla de odio, pero constante, ya que muchas veces los ponía a competir en las mismas posiciones y José empezó a traer muchos portugueses y no me agradaría que sucediera lo mismo pero ahora en una versión de franceses contra el resto del mundo, ya que si suba se ha decantado últimamente por los jugadores franceses, que para mí no hay ningún problema mientras sea un jugador que rinda que cumpla para la institución y pues no sé qué más opinar, espero que sea falso dudo que Karim Benzema o sea, si a mí me pones a Karim Benzema y esa declaración, yo no creo que sea él, sinceramente, porque como representado el Madrid, un jugador que siempre ha luchado, un jugador que, no olvidar que ahorita todos lo presumen de, de ser un gran centro delantero, pero hasta yo tengo que admitir, hubieron épocas en las que me quejaba del rendimiento de Karim Benzema, y más cuando Álvaro Morata era su suplente y anotaba tantos goles, que tenía mucha presión de por qué seguía siendo el titular cuando estaba Álvaro Morata, se decía que iban a traer a Harry Kane, a Mauro Icardi, y pues Cristiano siempre fue un jugador que lo arropó, yo recuerdo un partido, no recuerdo contra quién fue pero fue en la liga, Cristiano le pitan un penal a favor del Madrid y Cristiano niega el, el cobrarlo para hacer un hat-trick y se lo da a Karim, ya que recuerdo que lleva muchas fechas sin marcar gol y pues terminó bien ese año, pero no sé son declaraciones que no me gustaría creer que sean verdad y me duelen mucho si fueran verdad porque no representa la pureza y el orgullo de vestir ese uniforme. Bueno, señores, ¿y ustedes creían? ¿Ya se va a acabar el programa? ¿Qué está pasando? ¿No han hablado del clásico? No, tripulantes, tranquilos, que el postre es lo mejor y viene al final. Porque si sí, escuchamos a Manny quejarse, andar lloriqueando en los grupos de Watts que el bar que no sé qué, que ya esto es un amaño. Es que, mani hay que abrir los ojos. Sientes que, el, que todo es culpa de Bartomeu y del bar pero no, no es así. Creo que el Real Madrid, a diferencia de los partidos de Champions, dio un gran partido en el Camp no Yo, si, si te soy sincero, el, el inicio del segundo tiempo tenía miedo que el Barcelona metiera el 2-1, pero minutos antes de que se marcara la jugada del penal, el Madrid parecía que estaba empezando a reaccionar, empezaba a atacar. Eh, no olvidar que la falta del que viene el penal es una mano de Sergiño de Est eh, que cortó un trazo del Madrid. Y pues después del penal, sinceramente, Kuman no supo qué hacer. Hacer cuatro cambios al minuto ochenta y tantos, si no me equivoco, el 82. Eso ni en el FIFA se hace, Mani Puma, ni en el FIFA. Eh, sinceramente creo que aplicó la de echar 3, 4, 3 todos arriba, pues a ver si cae un gol y pues no, no le sirvió solo se amontonaron, me impresionó el ingreso de Luquitas Vázquez, tanto criticado, un jugador que para mí en sus épocas buena ser un gran cambio para, para el conjunto madrileño y pues qué más decir porque Luka Modric no es un jugador tan mediático, pero si Messi, Cristiano o alguien así hubiera metido el tercer gol, la verdad todavía estaríamos hablando de él. Le hizo una fiesta a Neto, que para mí Neto fue un gran jugador del Barcelona, si no diría el mejor jugador de ese partido. Eh, grandes paradas por parte del arquero suplente del FC Barcelona y pues nada, me gustaría conocer tu opinión Puma 3-1, un 3-1 medio amargo, no sé y Bartomeu, no hay que olvidar que antes de dimitir había pedido la, la, el audio del Bandera, que porque si era penal, que no, no sé muchos pretextos por parte
2: de la entidad culé Pues sí, Mino la verdad es que pues yo no estoy tan de acuerdo en esta situación, porque como bien dices eh, minutos antes dirigo minutos ya refiriendo no, por lo menos unos 10, que el Madrid venía jugando mejor que el Barcelona en el segundo tiempo y la verdad es que pues mira, si vamos a entrar en el conflicto de si era penal, no era penal la verdad es que a mi gusto, o pues sea, sí es penal pero el problema está en que si van a marcar ese penal pues que marquen todos los jalones en el área no que no marquen, bueno, este sí pero este no, o sea, que sea algo para todos, parejo eh, después de ese, de ese gol de penal, pues bueno, el Barcelona completamente cayó. Ronald Kuman aplicando un piojo Herrera que quejándose del bar, que sí estoy de acuerdo porque tiene toda la razón en que, por lo menos en la liga, el bar no ha ayudado para nada al Barcelona. Y bueno, no es que el bar esté ahí para ayudar o no ayudar a un equipo, pero simplemente es ver. ¿Por qué sí se revisan unas acciones y por qué no se revisan otras acciones? Recuerdo, por ejemplo, en el Sevilla-Barcelona no se revisó un posible penal contra Messi o no se revisaron las posibles expulsiones contra el Getafe. Es decir, sí tiene razón Ronald Koeman, pero también me gustaría un poco más de autocrítica. Yo tampoco estoy de acuerdo que haya hecho los cambios al minuto ochenta y tantos, ¿ya para qué? Ya el partido estaba prácticamente por terminar y que los jugadores que entraron sí hubieran tenido por lo menos un poco más de minutos el caso por ejemplo de Dembélé que está poco a poco subiendo y esperando que retome su nivel, creo que si se le hubieran dado por lo menos unos, no sé, unos 20 minutos o un poco más, no, pero es que la verdad yo no entiendo por qué se hacen los cambios al 82 entiendo que se puedan llegar a hacer para, no sé, para ya terminar de amarrar un partido porque se te lesionó a alguien, porque ya alguien está cansado, pero para intentar empatar un partido al 82, por favor, o sea, también ahí hace falta un poco más de autocrítica, pero pues bueno, también lo que cambian las cosas de una, no, que de una semana, de días a otros, así como el Barcelona jugó horriblemente el segundo tiempo, pues miren, ya estamos ahorita a viernes, y pues la última sensación del club es que jugaron bien y que están en un buen momento, y todo lo contrario con el Madrid, entonces pues bueno, estas cosas son así, así es el bello deporte, el bello fútbol, esperando que siga subiendo la intensidad y que pues en el Clásico de vuelta sea un partido todavía más reñido porque vaya inicio de Clásico en los primeros minutos, la verdad es que inició muy muy intenso.
3: Así es señoras y señores, tripulación de la mano de la flor de Sisu, el Madrid vuelve a ganar otro Clásico, a la Madrid ¡Hola, Madrid! ¡Qué dominio! ¡Qué equipo de fútbol! Confianza total. Yo sabía que, que la derrota a media semana en Champions no significaba nada y que el Madrid iba a dar la cara en el momento. Igual, un saludo, mención honorífica a nuestro capitán Sergio Ramos, pedazo de futbolista y de jugador que tenemos en la entidad blanca. Definitivamente aquí los juegos artificiales no paran, pero tripulantes tengo que parar este festejo blanco porque se nos está ahogando el manolete y todavía se tiene que despedir en este podcast. Acabamos así con esto, esta sección de comentarios. La marea se ha calmado. ¡Vamos por un pescado!
1: Pues ya muy contentos estos madriditos por su triunfo, que ya no queda nada más que decir, ya pasó, lo pasado es pasado, ya no me interesa y ya pues ya pasó esa, ese partido algo molesto e incómodo que ya no puedo hablar más porque nada más me voy a aprender y no quiero despedirme mal de este bello programa que tuvimos hoy, yo soy Manuel Carvajal nos vemos la próxima semana y sigan disfrutando de las Ligas Europeas este fin de semana y sean felices abrazos para todos Gracias por tu
3: abrazo, Manny. Eh, Pues creo que medio te comieron la lengua los ratones, pero se me olvidó darles un dato antes, tripulantes. Eh, Dos datos, más bien. Leo Messi lleva nada más y nada menos que cuatro goles de esta temporada, los cuatro de penal. Y mi otro dato es, Leo, hay que avisarle que en los clásicos hay que asistir o anotar, ya que han dado medio desaparecido en los últimos... Y Sisu, todo un monstruo, ¿eh? Y todo un gusto estar con ustedes. Un viernes más en el barco. Emocionante, sabroso. Lleno de polémica. Lleno de un tiquitaca de pasarnos la palabra. Pero creo que por el día de hoy está bien. Los esperamos la próxima semana. Y recuerden eh, participar en nuestras redes sociales. Arroba Barco Deportivo. Queremos saber quiénes creen que van a ganar los partidos de Champions de Europa League. Anden más activos, tripulantes. Parece que están como el piloto, que el ratón a ustedes les comió, pero los dedos.
2: Pues bueno, tripulantes, no me queda más que despedirme. Ya escucharon ahí a Herminio queriendo atacar a Messi, como siempre. Ay, 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 estos pues, madridistas. Es bueno ver que nunca cambian. Vamos a ver cómo sigue avanzando la temporada. Muy ilusionado por mis, dos, mis tres equipos, perdón. Van eh, bueno, a sí, ustedes, es un villamelón, la verdad es que... Le tengo un cariño enorme al Manu, al Barça y, al, y a los Pumas, obviamente. Entonces, esperamos que estos tres sigan a la alza porque van bastante bien. No me queda más que decirles que sigan, como dice Herminio, participan en redes sociales. Necesitamos más interacción, más comunicación. Ustedes son los que finalmente nos mueven aquí y hacemos todo esto por ustedes. Entonces, eh, esperando también que eh, contar con ustedes para la próxima semana. Fue un placer. Yo soy Rodrigo Miranda. Y hasta la próxima.
0: Sí, tripulantes, gracias compañeros por un programa más. Gracias por seguir aquí en este barco como cada viernes. Un gusto de llenarlos de información y comentarios. Y como ya dijeron, no olviden seguirnos en redes sociales. Tenemos la cobertura de los partidos más importantes. Y nos vemos la próxima semana. Yo soy su capellana Alexa. Y que
3: tengan día. Así es, la capitana,
0: la patrona,
3: la dueña del changarro, la señorita Alexita Durán, mándele un saludo ahí en redes sociales, porque como pueden ver es una reina, una reina de información. No por nada es la capitana de este barco. Tripulación, esto ha sido todo en este programa, en este viernes. Un poco Halloweenesco, diviértanse, la genial, se disfrazan allá en casa. Mándenos fotos, como no, ahí al Manu. Ojito, ve eh, que se viene el TikTok de Barco Deportivo, así que estén muy al pendiente. Los quiero muchísimo, manden este programa a sus primos, abuelitos, tíos. Esto ha sido Barco Deportivo. Yo soy Raúl Fernández y nos vemos el próximo viernes. Antes, quiero saludar también a Genaro, a Fátima y a Regina, sobre todo al jefe de información, Emma Bortoni, que han estado haciendo las cosas excelentes y queremos seguir creciendo junto con ustedes, tripulación. Hasta la próxima. Tierra la vista, tripulantes. Nos vemos la próxima.
1: Barco deportivo, donde los deportes son más atractivos.